2: paz do Senhor, que alegria poder estar também com o Bispo Davi Gualberto, Michel aqui na técnica e você minha amada irmã, meu amado irmão, nos acompanhando, nos ouvindo que alegria tê-lo aqui conosco, que Deus abençoe.
1: Nós vamos começar então o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o Bispo Davi Gualberto.
0: e eterno Deus, Pai bendito seja louvado glorificado e exaltado o teu santo e bendito nome, nós te louvamos e nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos dá a rica oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez no culto da nossa querida igreja Cristo em Casa na nossa rádio Melodia FM Louvamos o Teu nome por esta porta que se abriu há mais de 35 anos atrás. E nessas dezenas de anos, tem abençoado a milhões de vidas no Brasil e no mundo. Nós não temos dúvida de que todos os dias aqui o Teu nome é glorificado, aqui o Teu nome é exaltado, aqui clamores são... Erguidos ao trono da tua graça Aqui a tua palavra é exposta Aqui vidas são transformadas e libertas Pelo poder do teu nome Nós te glorificamos por isto E mais uma vez nós te pedimos Que as tuas mãos poderosas Estejam estendidas Sobre cada vida que participará deste culto Que está sintonizada neste culto Que esta noite haja salvação Haja libertação Haja curas Haja milagres Haja prodígios Haja maravilhas Que nesta noite o seu nome seja glorificado Que a tua palavra venha com martérios mil sando da penha Que os louvores possam trazer acalento e ânimo para os corações E que mais uma vez O Teu nome seja glorificado Nós oramos Gratos em nome de Jesus Amém, amém e A
3: palavra amém. do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está Acima de todo nome Você pode adorá-lo com todo o coração Deus, tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, Todo-Poderoso, Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua, a Magia. Deus, Emmanuel, o Pastor de Israel, o Guarda de Sião a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sem está é o melhor, outro igual não há, não há. Jeová, Rafa, meu Senhor, Me cura toda dor. Morando, morando. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Tirei o Deus da minha provisão. Shalom. Senhor é a minha paz Chamar Teus presentes Sempre está É o M.O. Outro igual não há Não há Jeová, Rafa, meu Senhor Que cura toda dor Se de quem tu irá né? e a justiça é Elohim Jesus. Aleluia.
1: Kleber Lucas, Deus Forte, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o Bispo Davi Alberto, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora
0: a referência bíblica da mensagem de hoje. Meu amigo, meu irmão, meu companheiro, pastor Elialdo Carmo, meu irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, meu amigo, irmão companheiro Michel Camargo, todos os nossos irmãos que juntos cultuamos a Deus aqui na igreja Cristo em Casa, o texto bíblico para a nossa meditação essa noite se encontra no Salmos 73.
1: Dia 10 de março! É o dia do seu aniversário, é o um dia muito especial. O Fábio Silva tá aqui pra reproduzir toda a alegria da melodia do Cristo em casa, hein, Fábio? E
2: bota especial nisso, ele é. Olha, feliz aniversário pra você, meu amado irmão, minha amada irmã. A gente deseja, viu, que especialmente hoje, você celebre a vida e que o amor. E a paz de Cristo, que excede todo conhecimento humano, esteja em seu coração. Parabéns e... Um abraço, companheiro! Maravilha! Quem está trocando de idade, Fábio? Também, hoje aqui comemorando mais um ano de vida,
1: Delair Santana, o Roberto Santos da Silva, S Simone Vieira, a Rosélia da Silva Maciel, Mauro Barbosa, Andréa Carvalho,
2: Patrícia Costa da Silva, Ronaldo
1: de Oliveira,
2: Carlos Henrique da Silva, E o
1: Elias Ferreira da Costa.
2: E a palavra de Deus, Eliel? Salmos 32, 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor, protege quem nele confia que palavra hein, olha que coisa linda esse louvor é só homenagem também parabéns viu, que Deus te abençoe muito
3: quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim quero conhecer mais de ti Diga Cante, vamos quero conhecer mais de ti Levante as suas mãos e cante Espírito vem, diga Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Você consegue cantar mais alto? Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Diga Espírito vem I'm
1: deixa eu aproveitar aqui esse momento a gente agradecer, é um momento de gratidão de toda a equipe Cristo em Casa todas as noites nós estamos reunidos aqui uh, neste horário aqui no nosso culto diário de todas as noites quero abraçar você que faz da igreja a Cristo em Casa o seu momento de gratidão a Deus o seu culto de louvor a Deus aí onde você está, talvez você esteja de plantão agora, não pôde ir o culto da sua igreja, mas está adorando a Deus aqui através da Rádio Melodia, talvez você esteja agora acamado, né? não podendo estar aí também participando efetivamente no culto da sua igreja, mas está prestando culto a Deus aí onde você está, talvez você esteja embarcado, né? impossibilitado de estar na sua igreja, mas não desconectado com Deus. Né? E a Igreja Cristo em Casa está exatamente aqui para isso. Vamos continuar juntos. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço muito carinhoso para você e muito obrigado pela valiosa companhia. Momento muito aguardado, muito esperado aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus através da sua santa palavra, Bispo Davi Gilberto.
0: Meus queridos irmãos e amigos, Pastor Elial do Carmo, Deputado Fábio Silva, Michel Camargo, meus irmãos e minhas irmãs, conforme mencionamos anteriormente, o Salmos para a nossa meditação essa noite é o Salmo 73. E nós vamos ler a partir do versículo de número 17 Até que entrei no santuário de Deus Então entendi o fim deles Certamente tu os puseste em lugares escorregadios Tu os lançastes em destruição Como caem na desolação Quase no momento ficam totalmente consumidos De terrores como faz com um sonho que acorda assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas em meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me cercaste ou me seguraste pela mão direita guiar com teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti e na terra, não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão tu tens destruído todos aqueles que, aposto, que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar as tuas obras. Meus queridos, este salmo é um salmo de Azaf. O líder da orquestra, o maestro, da orquestra de Davi, um homem de Deus, um homem crente, um homem com uma profunda comunhão, uma profunda experiência com Deus, mas que passou por uma grande e grave crise. E ele aqui no Salmos 73 ele expõe é, as razões desta crise. E já deve servir para nós aqui de ensino. Não é por sermos homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus. Não é porque temos profundas e grandes experiências com Deus que nós não podemos passar por crises. Ou que nós estamos isentos das crises. As crises podem abater a nossa porta não obstante ao nosso grau de comunhão, não obstante ao nosso grau de intimidade com Deus. Isso precisa ficar bem claro para nós, porque senão nós entramos numa crise desnecessária por falta da compreensão de que, apesar de sermos servos de Deus, de sermos homens e mulheres de Deus, somos humanos. E por sermos humanos, estamos sujeitos às dificuldades da vida. E Asaf aqui no Salmo 73 vai relatando, vai narrando aqui as causas destas crises e os resultados destas crises pelos quais ele estava passando. Ele começa no versículo 1, dizendo verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Eu até diria que este versículo deveria ser o último, porque na realidade Asaf, ele, ele principia este poema, este salmo, é, pelo final. É, o que ele diz aqui no versículo primeiro, é a conclusão que ele chegou depois de Todo o processo que ele passou, de, depois de todo o processo que ele passa, que nós vamos ver aqui esta noite, Azaf chega a esta conclusão, verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Azaf já começa aqui dizendo, olha, eu vou relatar para vocês uma experiência ruim, uma experiência negativa inicialmente pela qual passei, mas no final dessa experiência, a conclusão que eu cheguei foi essa. Deus é bom. A despeito de qualquer coisa que eu passe, que você passe, verdadeiramente Deus é bom. Deus não se move da sua posição. Deus não muda o seu caráter. O WhatsApp vai relatar aqui é, momentos, histórias de homens corruptos, réprobos, que mudaram o seu caráter, a sua personalidade, mas Deus não, Deus é bom. Ele é bom para com Israel e é bom para com os limpos de coração. Mas a mim, ele diz no versículo de Deus, enquanto Deus verdadeiramente é bom, eu, aí ele fala dele mesmo, os meus pés quase que se desviaram. Faltou pouco para que escorregassem os meus passos. Veja... O um homem da estatura de Azaf, o um homem da envergadura de Azaf, está aqui desnudando a sua alma, abrindo o seu coração, dizendo que o processo pelo qual ele passou quase que fez com que ele se desviasse. Quase que os seus passos vacilaram, escorregaram, isso tudo deve servir de conforto e consolo para mim e para você. Claro, porque muitas vezes nós nos sentimos como asaf. A gente passa por situações tão adversas, tão difíceis, que nós podemos dizer a mesma coisa. Os meus pés quase que se desviaram. A gente pensa mesmo em parar, a gente pensa mesmo em retroceder. E pensar em parar, pensar em retroceder, não é pecado. Pecado é parar. Pecado é, de fato, retroceder. Mas quem nunca passou pela mente parar, quem nunca passou pela sua mente olhar para trás, isso pode acontecer comigo, contigo, com, com qualquer um de nós. E Asaf está aqui dizendo, os meus pés quase desviaram. Aí ele vai dizer, as razões pelas quais... Ele estava passando por essa crise. Ele começa relatando, versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outras gentes, mas são afligidos, nem são afligidos como os outros homens Olha o que a Zaf está dizendo Eu olho para os ímpios E eu chego a ter inveja deles Porque eles são ímpios São homens maus São homens réporos São homens desobedientes Mas são soberbos E prosperam Prosperam na sua desobediência Prosperam na sua soberba Prosperam na sua incredulidade Não sofrem para morrer tem uma morte tranquila, tem uma morte é, é, suave, tá certo? A força deles continua firme. Me parece aqui que ele está relatando sobre a saúde deles, eles continuam fortes, rijos, saudáveis, apesar de toda incredulidade, apesar de toda desobediência, apesar de toda a soberba não trabalham como os outros, ou seja, não se esforçam como as outras pessoas, não são afligidos como os outros homens, ou seja, não sofrem como os outros homens, ou seja, Asaf está aqui é, colocando é, é para fora, confessando, que ele não entende, ele não entende porque muitas vezes os bons sofrem, os bons no sentido de de serem boas pessoas, serem homens réprobos, homens, homens, é, homens réprobos, não, homens probos, homens é, retos, homens firmes, eles passam por dificuldades, por angústias, por lutas, e aqueles que é, vivem uma vida dissoluta, uma vida de incredulidade, uma vida de desobediência, prosperam, têm saúde não trabalham como os outros, aí ele diz aqui no versículo 6, é, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno, ou seja, a soberba que é uma característica negativa, uma, uma característica ruim, uma característica terrível, para eles é como um colar, eles se enfeitam com a soberba, e, e, e eles ainda é, se, se adornam ou vestem-se com violência. Ou seja, a violência que é algo terrível, maligno, do inferno, para eles servem como adorno. Veja se a gente não, não fica também indignado em ver tanta gente corrupta, tanta gente réprobra, tanta gente maligna, Tanta gente que só faz mal às pessoas que estão ao seu redor é, em todas as áreas da nossa sociedade. E essas pessoas estão aí como se nada tivesse acontecido. A soberbos, orgulhosos, vaidosos, arrogantes, é, usando a linguagem aí da moçada, né? Quase que tirando onda com a nossa cara diante, debaixo dos nossos narizes e isso pra gente de fato nos indigna, ele continua relatando ó, os olhos deles estão inchados de gordura superabundam em imaginações do seu coração ou seja, maquinam mal contra as pessoas são corrompidos e tratam maliciosa, mal, maliciosamente de opressão Falam arrogantemente, ou seja, a fala é uma fala arrogante, uma fala orgulhosa, uma fala de soberba. Azaf diz mais, não é só contra nós aqui, meros mortais, que eles se levantam de forma arrogante, não. Até contra Deus, até contra os céus eles zombam. As diz no versículo 9, erguem a sua boca contra os céus. E a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E aí dizem: Olha o que, eles, olha o que esses ímpios e soberbos têm a capacidade de afirmar. Como o sabe Deus? Onde há conhecimento, ou há conhecimento do Altíssimo. Ou seja, eles fazem todas as suas sandices, todas as suas loucuras, as suas maquinações maléficas e ainda dizem, Deus não está vendo nada, Deus não contempla nada, Deus nem existe, Deus não está nem aí para nada. E, meus queridos, falando aqui entre nós, a impressão que a gente tem muitas vezes quando olhamos para todo o cenário terrível que está diante de nós, é essa impressão que Deus está de braços cruzados, apenas assistindo todo este, este, este circo ah, de péssimo gosto, né? assistindo todas essas terríveis eh, eh, maquinações e ações do ser humano e está inerte, está sem fazer nada. Aí ele continua dizendo, eis que esses são ímpios no versículo 12, e todavia estão sempre em segurança <risos> e se lhes aumentam as riquezas, é, apesar de serem ímpios, de serem desobedientes, incrédulos, estão sempre em segurança, estão sempre se dando bem e as suas riquezas cada vez mais aumentam, aí ele começa a a dizer que essas, essas, essa compreensão que ele estava tendo de tudo isso, estava fazendo mal a ele mesmo, estava fazendo mal a sua própria alma. Olha o que ele diz no versículo 13, na verdade, que em vão, em vão olha que, que, que afirmação dura, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. As aves estão dizendo, não está adiantando nada eu procurar a santidade, não está adiantando nada eu procurar andar direito, andar reto, fazer as coisas justas, porque enquanto eu estou procurando ser santo, enquanto eu estou procurando andar corretamente diante de Deus, enquanto eu estou procurando fazer as coisas justas, e só me dou mal Aqueles que estão vivendo uma vida dissoluta Uma vida violenta Uma vida de soberba Uma vida de desobediência Uma vida de incredulidade Eles estão se dando bem Eles estão crescendo, eles estão prosperando Eles estão seguros, eles estão saudáveis Então de que me adianta é, Lutar por me manter de Santo diante de Deus Enquanto estas pessoas que estão aí é, no mundo, vivendo de qualquer maneira, continuam prosperando. Não está adiantando nada. Todo dia eu tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, também farei assim. Eis que ofenderia a geração de teus filhos. Ou seja, as tá dizendo se eu colocasse para fora, publicamente... Tudo que eu estou pensando, tudo aquilo que eu estou sentindo, eu escandalizaria as pessoas que estão ao meu redor. E a gente, às vezes, tem essa, essa sensação, né? A gente evita de falar muitas coisas para não escandalizar as pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente está, na realidade, é indignado. Aí ele diz no versículo 6, quando eu pensava e compreendia isto, Fiquei sobre modo perturbado. Ou seja, em, em, em tentando, na busca de compreender esta situação antagônica, meu coração se perturbou. Eu fiquei aflito. Eu fiquei perturbado porque eu não conseguia, com a minha mente humana, compreender todas estas coisas. Mas do versículo 17 vem a virada do, do nosso querido irmão Azaf. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Azaf está dizendo que eu me perturbei tanto, até que, até que, eu quero declarar nesta noite, de forma profética na tua vida, que o até que de Deus está chegando na tua vida. Você que está aflito, você que está angustiado, você que está com teu coração apertado por todas essas questões aqui que Azaf está declarando, o até que de Deus está chegando na tua vida. E Asaf está dizendo, até que eu entrei, no santuário de Deus, e eu vi o fim deles, o Asaf não está dizendo de um lugar, esse santuário de Deus que o Azaf está falando aqui, não é de um lugar físico, é de um lugar espiritual, Asaf está dizendo, até que eu sair, eu saí do meu lugar e fui até o lugar de Deus, ou seja, eu... Parei de tentar compreender as coisas segundo a minha ótica, segundo a minha perspectiva e passei a compreender as coisas na perspectiva de Deus. E quando o meu foco mudou, quando o meu olhar mudou, quando, quando a minha maneira de olhar mudou, eu mudei também os meus sentimentos. Então, queridos, o que precisa mudar é o nosso foco. O que precisa mudar é a nossa maneira de ver as coisas. Precisamos parar de ver as coisas como seres carnais. Precisamos parar de ver as coisas apenas com um olhar natural. E precisamos ver as coisas com um olhar e espiritual, quando Azaf muda o seu olhar aí Asaf começa a narrar agora a maneira diferente como ele estava vendo as coisas, ele diz no versículo 18, certamente tu os pusestes em lugares escorregadios tu os lança em destruição ou seja, lá em cima ele, ele dizia, Deus não está vendo nada agora ele está dizendo, tu tu os pusestes em lugares escorregadinhos, pois lances de destruição, como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores, ou seja, de uma hora para outra, no momento, no momento, aquela soberba, aquela empáfia, aquele orgulho, aquela vaidade, cai tudo por terra. Quantas vezes nós não vimos isso, né? Pessoas tão soberbas, tão altivas e de repente são assoladas. Aí ele dizia que, ainda, ainda fala é, do versículo 20, como faz como um sonho o que acorda, assim ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. É, é claro que a Zafra aqui está usando uma linguagem é, é, humana, não é que Deus está dormindo, mas está dizendo que na minha visão, tu estavas dormindo, tu estavas inerte, mas quando chegar a hora de agir, quando chegar a hora de se manifestar, ah, tu vais desprezar a aparência deles. Aí asaf dizia, como eu estava errado, né? Quando eu pensava, como eu estava errado antes de entrar no santuário de Deus, meu coração estava azedo, eu sentia picadas nos meus juízes, no meu, meu coração estava bruto, eu não sabia nada, eu era um animal! perante ti, olha o que está dizendo, ele está aqui profundamente arrependido das coisas que ele pensou, das coisas que ele falou, porque agora ele estava compreendendo que Deus estava no controle de tudo, que Deus nunca havia perdido o controle sobre nada, e aí ele se sentia como um animal, alguém irracional, alguém que não, não compreendia as coisas, né? Ele chegou a ter, a ter é, é, somatizações, ou seja, aquelas, aquela enfermidade da alma ela acabou afetando o seu soma, o seu corpo, e, ele, ele sentia é, coração apertado, rins complicadas, mas ele agora estava liberto. E ele declara que essa mudança na concepção dele trouxe para ele alguns benefícios. Ele diz no versículo 23, Todavia, eu estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela tua mão direita. Eu agora não quero mais saber dos outros. Eu tenho comunhão contigo. Eu estou seguro nas tuas mãos. No versículo 24, ele diz, Guiar-me ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Ou seja, eu tenho direção. Eu não, enquanto ímpio, anda sem direção, anda em devaneios, anda nos seus caminhos réprobos, não. Tu, tu me guias, tu me diriges, tu me orientas. No versículo é, 25, ele nos diz, a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Ou seja, eu estou satisfeito com... com com a tua comunhão, tu satisfazes a minha alma, tu és o suficiente para mim, aleluia, eu não tenho mais tempo de olhar para as coisas que estão acontecendo ao meu redor, porque tu és suficiente para mim, a quem tenho eu no céu além de ti, no versículo 26 ele diz, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus, é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre ou seja eu estou consolado eu estou firme no Senhor a minha, as minhas raízes agora estão profundas porque eu não estou olhando mais para o lado, eu estou olhando para o Senhor ele se declara ainda confiante no versículo 28, para mim bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor, ou seja, ele estava perturbado enquanto estava longe de Deus, mas agora que ele restaura a sua comunhão com Deus, ele declara, a minha confiança está no Senhor, e ele ainda diz no versículo 28, Deus, para anunciar todas as suas boas obras, ou seja, eu vou começar a louvar-te, eu vou começar a glorificar-te, eu vou começar a testemunhar das tuas grandes e poderosas obras na minha vida, e eu deixo por último aqui, o versículo de número 24, "De me com teu conselho, e depois me receberás em glória, Azaf agora tem a compreensão de que tudo que ele via era passageiro, que o que estava ali esperando era glória. Enquanto os ímpios pereceriam na sua incredulidade, soberba e desobediência, ele seria recebido em glória pelo Senhor. Meus queridos, o até que é de Deus está chegando na tua vida. Saia de uma visão terrena, Saia de uma visão míope das coisas que estão acontecendo. O mundo está indo de mal a pior, mas nós que tememos ao Senhor, temos Deus na nossa vida, guiando as nossas vidas, e nós estamos partindo para o encontro do Senhor, breve, breve, partindo para a glória, partindo para a presença de Deus, e todas essas coisas ficarão por aí, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus, amém.
3: Quero ser teu sacrifício, uma bênção recebida, a cura pra ferida, me console, dor quero ser teu santuário uma oferta de louvor derramada em teu altar espalhando a fé que vem do Senhor eu quero ser pra essa nação de Deus, a porta do céu, eu quero ser um sinal da tua presença e do teu poder, eu quero ser o toque do amor, a fonte da paz que vem do Senhor, eu nasci para te Quero ser oferta no altar Quero ser teu santuário Uma oferta de louvor Derramada em teu altar, espalhando a fé que vem do Senhor. Eu quero ser pra essa nação, a casa de Deus, a porta do céu. Eu quero ser.
1: Lindo, hein? Ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esta mensagem do trono da graça de Deus aos nossos corações. Querido Bispo Davi Galberto. muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Bom, nós temos mais um momento de oração para a gente encerrar o nosso Cristo em casa. Mas antes, o meu irmão Fábio Silva trazendo para gente alguns pedidos de oração, hein, Fábio? É
2: verdade, ele é a irmã Jacinta... Pede oração para ela, ela informa que está com muita mágoa no coração e pede a Deus que a cure disso. O irmão Isaac Mendes, de Janaúba, Minas Gerais, pede oração para ele e sua esposa Juscelia. Os irmãos Robson eh, e Marilza, pede oração para Leandro, que está no CTI. A irmã Marilda, de São Pedro da Aldeia, nossa irmã Marilda, pede oração para sua prima Nerimar, que está internada com pneumonia e está no balão de oxigênio. A irmã Leia, de Belfor Roxo, pede oração pelas causas impossíveis que sua família está passando. Força, irmã Leia! Nosso irmão Juan Vasconcelos, pede oração para ele, ele informa que está muito aflito e com medo e pede a Deus que possa curá-lo. E de São Gonçalo, Jardim Catarina, nosso irmão Márcio pede oração para sua esposa Daniela e para toda a sua família. Se o seu pedido de oração não foi para o ar hoje, não se preocupe, a gente vai colocando ao longo da semana, tá bom? Nosso bispo Davi Alberto orando neste momento.
0: Nosso Deus e nosso Pai querido. Nós louvamos o Teu nome por esta noite tão especial. Que bom, Senhor. Adorarmos o Teu nome com a certeza de que o adorado está presente. E eu tenho a absoluta convicção de que assim como o Senhor está presente aqui neste estúdio, o Senhor também está presente em cada lar, em cada casa, sintonizada neste culto doméstico, nesse culto da Igreja Cristo em Casa, aqui na nossa querida Rádio Melodia. Portanto, eu te peço, Senhor, visita cada um dos nossos ouvintes, visita aquele que está encarcerado, ó Deus, que teve um encontro contigo ali naquela unidade prisional, toca agora no seu coração conforta a sua vida, dá-lhe força para prosseguir te servindo, visita Senhor este irmão e irmã, este amigo que está internado aí nessa unidade hospitalar, ó oh, Senhor, conforta o seu coração, consola a sua alma, cura a sua enfermidade, visita a tua serva, o teu servo trabalhando e mesmo assim, cultuando a ti conosco nesta noite, aqueles que estão em seus lares também, ó oh, Senhor, que a tua mão gloriosa esteja estendida sobre os teus filhos, abençoa, Senhor, a nossa querida Rádio Melodia, abençoa o Fábio Silva, seus irmãos, todos os amigos e companheiros e colaboradores desta rádio, que tem sido uma bênção para esta nação brasileira, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a cada um dos teus filhos, nós te agradecemos por esta noite tão especial e nós o fazemos no nome santo de Jesus, amém, amém e amém.
4: as portas do mundo estiverem fechadas, e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo. Mas ninguém ao seu lado Que lhe dê abrigo Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá Lhe dar a mão not man Dar a mão. Só, Jesus só, só Jesus, Jesus, Jesus,
3: só Jesus, só
4: Jesus lhe dará a salvação.
3: novo em minha vida eu sei da linda história que o meu Deus já escreveu pra eu viver por mais que eu não esteja entendendo o jeito que o meu Deus está fazendo eu vou perseverar No que ver A fé não se baseia No sentir Minha fé está em ti E eu creio Que pra eu viver por mais que eu não esteja entendendo o jeito que o meu Deus está fazendo eu vou perseverar porque a fé não se baseia se baseia no sentir minha fé está em ti minha fé está em ti. eu que é é, meu Deus vai fazer o meu milagre acontecer eu não vou duvidar